0: Saudações mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel, o seu programa quinzenal sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamati e se tem uma coisa que evoluiu muito nesses últimos anos foi a capacidade de desenhar das pessoas, velho.
1: <risos> Como assim, cara?
0: <risos> Porra. Qualquer monstro que você vai procurar os desenhos originais dele, velho, são uma bosta, velho.
2: <risos> é verdade, eu tenho que concordar, cara. E aí, galera, aqui é o Febrini e hoje a gente vai falar de monstros até o Talos.
1: Aqui <risos> é <risos> Renato você vem Annie, e vamos de novo pra um cast cheio de piadas prontas.
0: Aí! <risos> Então é isso, meus caras. Hoje a gente vai voltar para mitologia grega, que faz tanto tempo que a gente não mexia com ela, e é a única conhecida de tantos, né? Eu gostei que o Febrino falou uma frase boa hoje, que quem não conhece mitologia grega não foi para escola.
2: <risos> <risos> ou você conhece ou você não foi para escola. Era isso, isso
0: mesmo. <risos> e a gente vai abordar hoje particularmente alguns monstros mitológicos aí. Antes, né? Eu fiquei pensando um pouco sobre qual era a definição de monstros, né? Se monstro é só uma criatura
1: fantástica ou se tem que ser uma besta, tá ligado? Bom, a gente já chegou à conclusão de que dragões podiam ser outras coisas na vida real, né? Então, o monstro seria basicamente um dragão diferente?
0: É, basicamente um dragão diferente também.
2: <risos> Nem tanto, porque muitos monstros são quase que alegorias aos animais, né, cara?
0: Sim, é isso que é interessante, assim, porque muitos dos monstros, na verdade, é um bando de história de marinheiro, né? O cara, sei lá, o cara viu um... O cara ficou sem tomar água? É... Ficou lá velejando sei lá quanto tempo Bebendo a própria urina Pra poder ficar vivo
2: <risos> Uma hora o cara começa a enxergar a sereia, tá ligado? É, o famoso canto de olho, né? <risos> então Mas ele tá ligado também, a coisa do monstro Ao medo, né, cara? Sim Tanto do, do, do desconhecido Quanto da sua própria vulnerabilidade, né? Quando o cara tá lá no, no meio da floresta lá E já tem ali uma lenda De que existe um dragão ou algo do gênero O cara começa a ver dragão em tudo, né, cara? Então ele fica apavorado, né? Ah, sim é, ele
1: vê a sombra do
2: constante.
0: É, a galera vê Slender em qualquer sombra hoje em dia, né? Você tá andando sozinho na rua, tem o um Slender lá. O Caio vê até no meu apartamento. É, <risos> <risos> Beijo, Caio. Uma coisa que é interessante, que eu li que era é até um comentário do Esopo, ele falando que o, os monstros podem vir do medo, mas muitas das histórias de monstros surgem do orgulho e do desejo de manter a masculinidade. Que nem pra não justificar que o cara fugiu de, sei lá, um javali na floresta, ele vem com a história do javali de erimanto, tá ligado? Que é uma criatura... Muito mais gigantesca, avassaladora e tudo mais, que justifica o cara poder ter fugido. Sim, sim, sim.
2: É sempre aquela coisa, muitas vezes visando exaltar o próprio personagem ali do caso, né? Eu tava estudando aí para um, um outro podcast aí, tem um, um livro chamado Guerra das Galhas que foi escrito pelo próprio Júlio César, né? E lá ele descreve os gauleses como os guerreiros mais invencíveis do mundo. E não à toa, né? Ele faz isso pra galera falar pô, Roma é tão foda que conseguiu destruir os caras mais invencíveis do mundo. Mas os caras nem eram essas coisas todas, tá ligado? Tanto Nossa. que os caras foram aprendendo ali com o tempo até mesmo com Roma, né? E o cara que cria esses mitos e esses monstros também utiliza muito disso, né? Sim. Principalmente Heródoto, né, cara? Heródoto, ele era um poeta na acepção da palavra, né? Então o cara é tinha o mágico de tudo.
0: O Homero é outro, né? Que você pega a Ilíada, que os monstros da Ilíada não vão ser mencionados hoje, mas não, não quer esse futuro. É recheada de coisas muito maiores
1: do que eram, né? Muito mais elaboradas e assustadoras. Os próprios, do... os próprios tamanhos dos exércitos eram exagerados, né? Tipo, não existia população suficiente pra ter os exércitos que ele mencionava, mas.
0: <risos> se pegasse as mulheres e crianças, não dava
1: tudo aquilo de gente, né? Não dava, se pegasse os esqueletos nos armários de todo mundo também. Não...
2: <risos> <risos> mas essas inconsistências, elas existem também no, no reino dos monstros aí, né? O monstro, na mitologia grega, principalmente, ele tá muito ligado a localidades, né? Já perceberam isso? O monstro, ele é muito local, né? Então você tem Sim. lá o, o javali de Irimanto, né? Ele só fica naquela região, o leão da Neméia, olha, é só da Nemeia, então acaba engrandecendo também a, a, a região, né, cara? Uma forma de pré-turismo, sei lá.
0: <risos> Venha ver o leão de Nemeia e <risos> não ser comido por ele, sei lá, alguma coisa assim, né? Imagina
2: só um exemplo assim, você, Grêmio Virtamax, tem um exército de mil homens. E o seu inimigo, ele tem um exército de 100 mil homens. E de uma hora pra outra você começa a falar que tem um leão de 20 metros na, ao redor do seu castelo. É quase que uma garantia de que o seu inimigo não vai vir te atacar, cara.
3: Né?
1: <risos> uma boa garantia, cara. Né?
0: Queria começar agora com o meu primeiro monstro, que é a Mantícora.
1: Vai começar com os pés no peito, né?
0: <risos> com os pés no peito, cara. Monstro de primeira. E, reforçando o negócio do regionalismo que você falou, Febrini, a Mantícora, teoricamente, é um monstro persa. Só que é aquela história de que tem algumas lendas de que, primeiro, que na Pérsia tinham várias Mantícoras. Era tipo um, um bicho... O monstro X aí, tem, tem vários E que alguns vieram caçar Acabou a comida na Pérsia, sabe-se lá como E eles foram avançando e acabaram Chegando na Grécia, né? O que é muito interessante porque Você tinha as rotas comerciais né Dali a, a Pérsia É um local acessível pros gregos E vice-versa, né? Então é interessante essa troca Aí só para localizar, né? Dando todo o ar fantástico que tem que ter A Mantícora ela é, teoricamente, um corpo de um leão vermelho ou alaranjado, com o rosto e orelhas humanas, normalmente de homem, mas tem algumas mantícoras com feições de mulher, que até eram confundidas com as esfinges, e de olhos muito azuis. Aí vem, até aí já é um bicho bizarro, mas aí vem a grande questão, né? Que ele tem um rabo de escorpião, que atira o ferrão <risos> em qualquer direção, cara.
2: É uma criatura muito interessante, assim, né? A própria Quimera, ela vem muito da Mantícora, né? Porque a Mantícora, ela veio muito antes. Tanto que a Mantícora hoje, ela é um, um monstro extremamente desambiguado, tá ligado? Em todo lugar você tem Mantícora e de tudo quanto é gente diferente. Sim. Até no, no, na própria obra do Martin, aí, no Game of Thrones, você tem uma Mantícora lá, né? Que tenta picar a Daenerys, ela é venenosa e... A própria quimera veio disso, então é um animal extremamente desambiguado e deu origem a muitos outros tipos de mantícora, né? Porque essa que o Veita falou, tem vários outros modelos, né? Modelo 2011, modelo 2012.
0: <risos> Cara, é basicamente, porque tem aquela, a, a original é essa, o leão com o rosto da mulher, eu esqueci de falar que tem três fileiras de dentes e o rabo de escorpião. Aí, depois você começa a ter mantícura com asa de morcego, as patas passam a ser de dragão, tá ligado? O corpo é de leão, mas as patas são mais de réptil mesmo. É, ou de ave, né? Ou de ave. O rabo, ele deixou de ser aquele rabo de escorpião e virou tipo uma... Um dinossauro, tá ligado? aquela bola de espinho na ponta da cauda que deve dar um nova de espinhos assim, em volta do monstro, sabe? E o interessante, que a gente falou desse negócio do misticismo, que a mantícora, vendo alguns comentários de estudiosos e tal, é muito interessante porque o que é a mantícora, né? O que deu origem à mantícora? Que tinha esse nome, né? Que mantícoras, vem de mantícoras, do persa, que é comedor de homens. Aí quando veio para Grécia, ele foi passado para o nome de antropófagos, né? Que em latim seria exatamente a mesma coisa, é, é comedor de homens também, comedor de gente. E lendo, né? Esses relatos, a mantícora original, o que gerou? A lenda é o tigre, porque fa falavam algumas coisas, que a única, as duas únicas criaturas que não morriam para a mantícora era o elefante e o leão, que o leão já tinha aquela conotação de líder dos animais, que ele não tinha nenhum predador natural, e essa questão dos dentes diferenciados, a cor alaranjada, a questão de comer homens, né? porque sempre... É, o, o tigre sempre foi um animal mais agressivo em relação à população humana do que o leão, por exemplo, né? Uhum. Então, cara, a hora que eu li isso, eu falei, cara, foi, foi encaixando, sabe? Aí entra esse negócio, a, a justificativa de por que que inventaram essa história do rabo que atira de escorpião, né? É muito interessante porque um tigre sozinho era capaz de matar três, quatro caçadores, e sair vivo. Então entrava essa coisa do orgulho masculino de que, meu, como que quatro caçadores acostumados e tal, né, experientes iam perder para uma única criatura. Então foi aumentando essa história e, e gerou essa lenda imensa por trás, né, da mantícora, que é muito, muito
2: foda. É, e como ela vem ali de épocas muito anteriores, né, vem de épocas da Pérsia e tal, até indo um pouco para o Egito mesmo, você tem vários relatos e as pessoas que falam a mesma coisa tem também aquela coisa da mente aberta né essa galera aí ela era muito mais é, adicta, né tendenciada ali ao sobrenatural do que os próprios gregos e posteriormente os romanos né tanto que os mitos eles vinham daqui a pouco iam se desmistificando, desmistificando, desmistificando... até que viravam só lendas e etc, né? Mas tinha muita gente que acreditava piamente, cara. Tem muita parada boa na internet. Eu tenho um relato aqui de um persa, Tessias... que ele fala que quando ele entrou numa lareira... ele e mais dez homens... depararam-se com uma mantícora. E quando ela preparou para atacar eles... Todos morreram ao mesmo tempo. Você vê que é uma coisa bem exagerada, né? Sim. Bem forte, assim mesmo. Pra poder passar essa impressão que o Verta falou, de uma parada muito... Tem que ser um guerreiro quase indestrutível, né? Pra poder parar uma...
0: É, tem que ser um, um semideus, né? Acaba surgindo o semideus, que é o cara que consegue lutar contra uma criatura tão fantástica e poderosa, assim, né? Que nem essa questão, né, da, da caça, que você falou, tipo, morreram todos ao mesmo tempo. Meu, imagina o cara chegar, né, esse cara que fez o relato voltar e falar, então, o tigre matou todo mundo e eu fugi que nem uma menininha, tá ligado? Ele
2: não vai fazer isso. Exato, exato. É a coisa do, do herói mesmo, né? Até esses povos mais antigos, eles não tinham um apoio ali de alguém que fosse cantar ou contar os feitos deles, né? Então eles realmente sempre falavam que nunca sobrava ninguém, que o animal era visto e ninguém que via saía para contar a história, né? A gente tem muito isso, né? Todo mundo que se deparava com tal coisa não saía para contar a história, aí você pergunta: "Não, mas como é que você sabe da história?" <risos> se ninguém nunca é, contou. É exato. <risos> O cara
1: sobrevive é. cheio de arranhão, né? Todo é. zoado.
2: Maratona, né? Corre, conta e morre.
0: <risos> é, então. E você falou esse negócio da credulidade, isso é muito, é muito verdadeiro, porque quando você passa da mitologia grega, que é a pinhada de monstros, pra romana, a romana, ela basicamente só tem os deuses, que são representações humanas mesmo, né? E são coisas que estão fora do campo de visão. Os romanos já não tinham mais essa questão de, tipo, ah, vamos caçar o dragão na floresta, sabe? Que é uma coisa que até foi recuperada depois na Idade Média, né?
1: É bem estranho, né? Porque os romanos acabam procurando a ciência e os gregos também, né? E tinham todos esses mitos e coisas fantásticas envolvidas, né?
2: Exato. Porque vem muito do, daquela parada de você querer saber, né, cara? Acho que é o grande poder aí da humanidade, que às vezes acaba até extrapolando, né? E prejudica todo mundo, inclusive o meio ambiente, que é a curiosidade, né? Quando você tem os romanos e até a Idade Média, você tem uma curiosidade maior, né? Então, Sim. pegando o exemplo do Vertei dos Dragões, era o mais comum o nego achar uma ossada de, de dinossauro, né? E falar, caralho, ele é era um dragão. Mas lá na frente ele pô, mas calma aí, não tem asa. É pequeno, sabe? O nego já começava a se questionar. Por que é tão pequeno? Por que, que não tem asa? Não bate com a descrição, entendeu?
0: Aí começa a surgir uma outra história. Ah, tudo bem, não é um dragão, é uma cocatriz,
2: sabe? <risos> é, exatamente. Uma galinha. Uma paldita. galinha gigante que pede a cardíaca.
0: É, exatamente, cara. <risos> Então. Essa é a mantícora, né Hoje em dia, procurem imagens aí, Aliás, de todos os monstros que a gente falou Vale a pena uma busca de imagens E vocês vão ver o quanto melhoraram, cara Porque, nossa, eu achei um primeiro desenho De uma mantícora aqui num vaso Puta merda, velho, é muito triste, cara se não tivesse explicação do lado que era uma mantícora Eu ia achar que era um cachorro Era só um cachorro, tá ligado? E isso continuou, né? É interessante só pra fechar o assunto da mantícora Que, vamos dizer assim a, As feições humanas, por exemplo Que a mantícora tem Hoje em dia se perderam muito, né? Você vê desenhos mais novos da mantícora Ela tem a cabeça do leão mesmo né? o, o pessoal parou de desenhar com o rosto humano né E tudo mais Porque não fazia sentido o
1: rosto humano mais
0: É, e, e ficou o desejo pelo fantástico, né? ficou Hoje em dia a gente sabe que não tem mantícora em lugar nenhum. Como assim? Então ficou esse desenho. Já que eu tenho a liberdade. Como assim não tem? Acabaram, cara. O, o ser humano é muito, muito predador. Os japoneses vieram aqui pela, pela pele delas e acabou tudo, cara. Caçaram todos. de
2: é crua.
1: Eu tava pensando em comprar uma de estimação, não vai rolar então.
0: Não vai, cara. Talvez no mercado negro você ache uma ou outra, mas é, é raro tá bom.
2: Falar de um animalzinho muito bonito, muito fofo. Que foi o primeiro dragão ladrão da história, né?
3: É Tinha Cretina.
0: Caralho, velho, essa eu não vi chegando, essa eu não
2: vi chegando. Que é o Ladral, o dragão conhecido aí como o dragão da Kolkida, né?
0: E das Espérides, né?
2: Sim, exatamente, pra falar um pouquinho desse dragão, tem que falar um pouquinho de, de Jasão e os Argonautas, né? Pra situar a galera, assim.
0: Né? Esse cast vai ter todos, cara, tem Perseu, tem Jasão, tem Hércules, tem Adeus da Arai, velho.
2: <risos> é, é verdade, para quem não conhece a história do Jazão Os Argonautas, né? Eles. Como é que eu posso dizer? Eles foram expedicionários mitológicos. Olha aí, uma bela colocação. E eles tinham que ir até a cidade, né? o país de Cálquida, para poder realizar uns feitos, né? Que eram feitos que eu vou falar aqui, que são um pouquinho difíceis, tipo <risos> clássico da mitologia grega, né? tipo os dois trabalhos de Hércules. e no final desses grandes feitos que eles tinham que realizar eles tinham que se deparar com o Ladral né? Ladral é um dos nomes dele ele tem um milhão de nomes esse dragão, cara eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim né e fica muito difícil aí de você se aprofundar no, no assunto, eu tenho um livro aqui onde o nome dele é Ladros e eu fiquei assim, é que ele paraca, deve ter né?
1: um nome grego, um nome em latim um nome em
2: inglês um é. nome... é a etimologia matando a gente como sempre, pois é <risos> A raiz
0: dos nomes deve ser sempre a mesma no final das contas. Sim, cara, exatamente.
2: <risos> o fato é que o próprio Ladral, né, falando um pouco das características físicas dele, é um dragão imenso, grande pra caralho. Ele é tido como talvez um dos maiores seres ali da mitologia grega clássica, né? Se a gente não contar os, os titãs lá, porque aí é muito bizarro, tipo Gaia, que seria a terra e etc. Era uma das, das maiores criaturas que existiam ali. Ele é filho da, do Force e da Seto, ou é o contrário, é Forces e Seto? É o Forces e a Seto. Que também, né, como é que eu posso dizer, são procriadores de monstrinhos aí, né cara, porque... É, a
1: gente vai citar ele acho umas duas vezes aí. Né? É,
2: querendo ou não, só para dar uma, uma pincelada aqui, gerou as Górgonas, é, as Greias, né, que são aquelas velhinhas feias para caramba e tal, que eu acho fascinante aquele, aquele monstro. E também o, o ladral aí. E a grande característica dele é que em várias versões você tem ele com 100 olhos, em outras você tem ele com 100 cabeças, né? Só que essa parada de 100 cabeças, não sei se vocês já comentaram, que é muito relativa quanto à altura, né?
0: Acho que foi você mesmo que comentou isso num e-mail que você mandou pra gente lá no começo. Ah, então...
2: Mas o interessante é que ele era um dragão extremamente grande e ele era extremamente poderoso, tá ligado? Porque ele era um destruidor, né, cara? E ele era sagaz. Mas o grande problema dele era o tamanho dele, porque ele era extremamente lento. Então a agilidade dele era um lixo, tá ligado? Era muito ruim. A gente tem um, um dragão, olha eu citando Tolkien em um cast primeira vez, só que só que não. A gente tem um, um grande dragão lá no, no Silmarillion, né? Que realmente quase não se mexe, né, cara? Ele é o pai dos dragões, né? O. Dragão que é o Glaurung, né? Que era um dragão extremamente grande, forte pra caralho, mas que tinha esse mesmo problema do ladrão, que ele não tinha quase que mobilidade nenhuma, né? Então, por ele ter esse problema, quando ele dormia, ele sempre fechava, né? 50 olhos e deixava 50 abertos, ou nas versões onde ele só tem dois olhos, ele fechava um olho e deixava o outro sempre aberto, porque realmente ele podia ser pego de surpresa. De uma forma fácil, tá ligado? Uhum. Enquanto o cara grandão e bobão, né? O cara chega por trás e ele não, não tá vendo nada. E o, o grande foda desse dragão é que... Acho que a maioria dos seres que a gente vai citar aqui... É que eles não param simplesmente no mito deles, né? Eles seguem adiante como exemplos, cara. Então tem várias outras paradas que eles são utilizados como exemplo. Na própria Guerra de Troia, né? Tem uma passagem do Aquiles que ele diz que ele ia cair, cara, sobre os inimigos dele, como o próprio ladral, cara. Isso é fantástico, tá ligado? Você vê que são várias referências, né, de seres que os caras, eles absorvem aquela, aquela parada, né, cara? Acaba se tornando mais do que a religião, acaba se tornando a própria filosofia deles, né? É o dia a dia deles ali, e é fantástico isso, cara. A função principal dele era, como é que eu posso dizer, não era nem guardar, era proteger mesmo, sabe? Porque o comando dele, que ele foi comandado por ela a proteger o Velocino de Ouro com a própria vida, tá ligado? Então ele não era só um vigia que você pode chegar e trocar ideia e enrolar. Ele, ele era pra matar qualquer um que chegasse perto da parada, né? Ele era o
1: cérebro do, do Velocino.
2: <risos> ele é
0: juramentado ao proteger, né, aquilo.
2: Exatamente, cara. E isso é até uma contradição no que acontece com ele depois, porque, pra quem não sabe, o Velocino de Ouro era uma pele, né, de cordeiro aí, de ouro, né, como o próprio nome já diz, que era uma parada raríssima pra caralho e tal, e era o grande objetivo do Azão, né? Era conseguir essa parada. Então o que acontece? O ladrão, ele fica ali, protegendo essa parada, não sei o que. Quando os caras chegam, finalmente até ele, depois de passarem por uma série de, de aventuras aí, os caras conseguem pegar essa parada e os caras matam ele. Isso em uma das versões, né? Que existem milhares. A gente conhece a mitologia grega, sabe como é que é. Sim. E posteriormente, você tem também... A própria história das espérides, né? Que são os pomos de ouro.
1: Mas são os pomos das espérides, não, não é outro nome para as espérides.
2: É. São os pomos delas, né?
1: Isso, isso.
0: As espérides eram três ninfas, né? E os pomos eram da árvore que elas ficavam ali, né? Moravam junto à árvore, vamos dizer assim. Ah, sim,
2: então, mas essa versão que eu vi conta a história delas, né? Que as Esperdes, que são essas ninfas, elas acabaram meio que sendo corrompidas pelo trabalho delas, né? E se entregaram ali à luxúria e à loucura, tá ligado? Em cima dos próprios frutos, né? E a Era viu aquilo e ficou putaça, tá ligado? E ela falou, pô, eu confiei a parada a vocês e vocês não estão tomando conta como eu gostaria, entendeu? Então ela já vendo toda a história do Ladral, que era um puta de um dragão foda, né, cara? Ela pegou e falou assim, meu, vou trazer ele pra cá. Por isso que lá a gente tem também um dragão, né? E esse dragão é o Ladrão, cara.
0: Ah, entendi. É o mesmo dragão mesmo. É o dragão da da que vira o dragão das Espérides depois. Exato. Ou o contrário, né? Vai saber. É. <risos> é. Vai saber a ordem, né? Não, porque ele é um bosta, né? Vamos dizer. Esse dragão, ele é foda em muitos aspectos, mas ele é um bosta. Porque as duas coisas que ele foi entregue pra guardar, ele falha, né?
2: Falha miseravelmente. Até porque ele tinha aquele grande problema. Isso aí é uma, uma metáfora fantástica, né? Da gente ver que, a grosso modo, o tamanho não é documento, né, cara? Ele era um puta, um, um réptil monstruoso, fantástico, né? E era um bosta, porque ele não tinha velocidade, cara. O que, que adiantava ele ser um fodão... Quando ele morre, se eu não me engano, o Hércules que mata ele, foi com uma flecha, cara. Tinha o
0: veneno da Hidra na flecha, cara.
2: <risos> Pô, um dragão, cara, do tamanho da cidade. <risos> Quanto veneno tinha ela... lá.
3: É
0: que tem uma versão que é digna, tem uma versão que dá um fim digno pra ele, que é aquela versão que o Hércules pede pro Atlas e buscar os pomos. Aí quem mata ele é o Atlas, que você tem que pensar que é um titã que tá segurando o céu. Então beleza, tá Tá ligado? <risos>
2: Mas o Hércules também segurou. Então o Hércules também compro, vai Eu compro o Hércules aí.
1: Mas é engraçado porque tem uma estátua do Hércules matando o Ladon e o dragão é menor que o Hércules.
0: É, é tipo o São Jorge matando o dragão da lua, né? Não, ele mata no porrete, né, velho?
2: <risos> Sim, é a grande liberdade poética dos artistas, né, cara? É. Você quer engrandecer quem ali? O Hércules, né? Então você vai fazer o Hércules maior, você vai fazer ele mais forte, né? A gente vê muito isso em várias obras aí da, da arte, e os caras realmente faziam isso. Você pode ver mesmo no quando ele luta com o Cerberus, né? Tem várias estátuas uhum. dele, cara, que o Cerberus é um cachorro quase comum, com três
0: cabeças. Ele tá carregando nas costas, né? Ele tá levando os cérebros embora <risos> nas costas. é um costas. fila só. É, é mas é, que é maior prova disso? Você tem Davi que lutou com Golias. Quando tem a, a cena da luta dos dois, aí você mostra o Davi pequenininho e tudo mais, né? Mas aí o Michelangelo foi fazer a estátua de Davi, fez uma estátua gigante de Davi, tá ligado? Fala, ah, é tudo proporcional e tal, só que Davi era um rei pequeno, né? Ele era um rei baixo. Sim, sim, sim. E, e fizeram aquela estátua monstruosa dele... <risos> É exatamente isso, é pra, pra deixar grandioso, né? A situação. Sim, sim.
2: E aí você tem a pós-morte dele, né? Do ladão aí. Que existem algumas versões em que a própria Era fez isso. E existem outras em que o próprio écos fez a parada, né? Que foi pegar os restos mortais deles e atirarem pro céu, né? Pro firmamento lá. E ali se formou a constelação de dragão, né? Que é a Draco aí. Que é uma constelação bonita pra caralho. Não é porque eu sou apaixonado por dragões, não, mas. <risos> É uma das poucas que eu olho assim e falo, cara, eu consigo ver um dragão com muita boa vontade.
1: Eu não preciso forçar tanto, né? É. Porque
2: geralmente as constelações né, tão arrisca, o cara falou, lá, o homem com a lança e o escudo em cima da escada olhando para baixo na guerra. Porra. É. <risos>
1: Bom, já que a gente já mencionou né, Temos as Górgonas, Que tem o nome né, da, da origem grega e tal Que é Gorgos, que significa terrível Ou ameaçador E que também pode ser de outra raiz ali né, Não precisaria definir qual que é a, a origem correta Que poderia ser a palavra Garg que significa o som gutural, né? Então, o som de um bicho, um monstro, alguma coisa do tipo.
0: Parece que a palavra górgona, na raiz dela, bem antiga, ela vem... Da... Essa palavra que é gutural, ela se pronuncia tipo... horror, alguma coisa assim.
1: Ah, tá, entendi. Em
0: vez de górgona, seria Horna. Né? Então, por isso que teria essa... esse significado gutural
1: mesmo, né? Entendi, entendi. Bom, como a gente comentou, né, que o Homero... Gostava de inventar coisas Então, teoricamente, foi ele que inventou As górgonas, né? Na verdade, uma górgona Primeiro, que é a mais famosa Delas, a medusa Só que essa primeira górgona Ela não era um monstro desde o início Como a gente já citou algumas vezes E ela foi transformada Em uma criatura terrível, com cabelo de serpente Olhos azuis, etc Porque, teoricamente, por dois motivos Aí, né? Por dois Motivos que são o mesmo, que é desafiar a Atena Ou desrespeitar a Atena.
0: Ela desrespeitou Respeitou primeiro e depois ela deu um chute no saco, tá ligado? Se a Atena não tivesse um saco, ela tinha chutado o saco.
2: Cara, eu falei isso agora. Dark, ela até confiava que tinha um saco ali.
1: Pois é. Porque ela, além de falar que era mais bonita, ou tinha os olhos mais bonitos, aí depende da versão, né? Que é Atena, ela foi no templo de Atena e deu pra Poseidon. Olha aí, que beleza.
0: Cara, isso, isso é muito ousadia, velho. É, você pega o arco inimigo da deusa e dá pra ele no templo dela, cara. No chão do
1: templo ali, velho.
2: Deixa eu ver aqui como é que se escreve tocando o foda-se em grego. porque foi. <risos>
1: chama é, é, não precisa procurar, chama Medusa. Medusa, <risos> Num relato posterior, né, feito por Exildo, ele considera que já haviam três górgonas e que elas eram irmãs, filhas de Pórsis, que é o mesmo pai da... Do dragão, né? Com o Aceto Ou seja, a mesma mãe do dragão Que nem o Febrini falou Que eles gostam de ficar criando monstros
0: Ah, cara, mas Se você for pensar Que o Pórsis Ele era um dos titãs do mar, né? Ele era filho do Pontos, Que é o grande oceano, né? E Aceto... O Keto, ela é a representação física de tudo que tinha de mais terrível e perigoso nos oceanos, tá ligado? Então, cara, não, não ia sair um bichinho bonitinho desse relacionamento, tá ligado?
2: <risos> não, o próprio nome dela, né? Queto em grego significa monstro, só isso.
1: Verdade, eu tinha esquecido disso. Bom, é, essas três filhas que eles tiveram, né? Que as, as Górgonas, moravam num longínquo lugar no oeste... Na borda do oceano e guardavam a entrada do mundo dos mortos. Eu acho essa definição meio contraditória com o rio Stiggs. Por quê? Porque o rio Stiggs não é o oceano, cara. Mas ele não deságua no oceano? Mas aí a entrada pro coisa não é no oceano, certo? Senão o oceano seria o mundo dos mortos. Eu acho que o oceano não é o mundo dos mortos.
0: Eu acho que a, a entrada, vamos supor assim, a, caverna, a boca da caverna que leva pro mundo dos mortos fica lá. Porque teoricamente o OS era o limite... Da terra conhecida para eles, né? Eles não tinham como navegar além desse trecho, né? Você tem ali os pilares de Hércules... E é aquilo, tá ligado? Você não, não segue mais pro lado que aquilo.
2: É, e é não. muito literal também, né? Falar que os Sticks deságua no mar é muito literal, não é necessariamente uma coisa física ou geográfica, né?
0: É capaz de rodar, de correr pra cima o rio, tá
1: ligado?
2: É uma parada <risos> mística, né, cara?
1: Tá bom, mas ainda acho estranho, porque em outras histórias eles falam que é uma caverna que tem a entrada do, do mundo, dos mortos, e que ele vai pro submundo, o rio teria que descer por um buraco, tipo a cachoeira.
0: É, então, teoricamente tem aquelas versões que falam Falam que, que a entrada do submundo ficava aos pés do Vesúvio. Versões, né? Vamos. E a
2: coisa da caverna também, ela vem muito com a parada do, de que você não sabe o que é lá dentro, né? Então, não necessariamente realmente é uma caverna que você entrava, não sei o que. Cara, Cavaleiros
1: é... do Zodíaco mostrou que você tinha que descer, cara. Então... É,
0: é, um, é, um ponto é, de é o correto. É forte, então não... Exato, é, a verdade absoluta é Cavaleiros do Zodíaco, exato. Mas o outra relação que eu acho que justifica eles pensarem no oeste como a entrada do mundo dos mortos, que teoricamente
1: é onde o sol se põe, né? Assim, essa parte de ser no oeste eu não tenho problema. Eu tenho problema de. De, de ser ela, no mar rio e ir pro <risos> o oceano, é. Entendi, entendi. Porque senão, o, o, pra mim, o cara que seria o dono do, do mundo dos mortos seria. Oceanos. Sim, não, entendi. Bom, nesse longínquo e distante local onde elas moravam, elas guardavam a entrada do, do, do mundo dos mortos, ou quer, o que quer que seja isso. E elas eram três, como eu já repeti umas 25 mil vezes. E uma delas era Eu e Ali, a Passo Largo, também conhecida como Aragorn. Como é
2: que o meu tomate deixa eu passar uma piada dessa?
0: Não, mas é, eu, eu pus pensando no Aragorn porque eu não sabia traduzir Far Strider. Aí eu só consegui pensar no Strider. Que é o passo largo, tá ligado? Eu não sei que nome dá pra essa porra
1: <risos> A outra era Steno A poderosa E a terceira seria a Medusa A rainha das três Por qualquer motivo que seja mas é bizarro, né, Essa, que a Medusa a gente sabe que ela morre, né, então ela é mortal. As outras duas não eram mortais, então os pais foram filhos da puta e largaram uma desprotegida.
0: Não, são duas mongol gigantes, né, porque as duas imortais têm como rainha a Górgona que é mortal,
2: né. Exato, é a coisa da inteligência também, né, você vê que ela era muito mais inteligente do que a outra... Simplesmente por ela participar de mais coisas, né? As outras, elas eram muito... Como posso dizer, acatavam muito o que ela fazia ou falava. Então, tudo que você vê aí que tem as Górgonas... A Medusa é sempre a que tá em destaque, né? Em todas as lendas, em todos os contos e tal... Você percebe que ela tem um destaque a mais, ela é sempre a maior, é a mais forte, tá ligado?
0: É, yeah, e as outras duas são inúteis, né? Porque elas, não, elas que são imortais não conseguem proteger a medusa do Perseu que mata ela assim mesmo, tá ligado?
1: <risos> Mas a história do Perseu é do. Homero, não é do Heródoto, do Exíodo, certo?
0: Sim. É que eu li em algum lugar que, tipo, ele. O Perseu ele só consegue fugir porque ele usa. Uma das criaturas que nascem da medusa Entendeu? Porque ele tem que fugir Das outras duas górgonas que estão perseguindo Ele depois dele ter matado a medusa Então tem, tem um perigo aí, só que elas são inúteis ela não consegue.
1: Ah sim, sim Bom, é, é. Nessa versão, né? Elas eram todas mulheres aladas. Então, teoricamente, Medusa tinha asas.
2: Isso é terrível, né, cara? De se imaginar. É? Com todo o poder e a, e a capacidade que elas tinham aí, o olhar e tal. Ela voar ainda é foda demais.
1: Uhum. Os corpos delas eram cobertos por escamas que eram indestrutíveis, ou quase indestrutíveis. Afinal de contas, uma delas morre, né?
0: Eu achei muito engraçado ter esse quase indestrutíveis assim. É necessário pra matar. Tá, né? <risos> Exato, porque se falasse que era indestrutível, tipo, você não conseguia matar ela, nunca, sabe?
1: As mãos delas eram de. Eram garras, né? Na verdade, não eram bem mãos. E eram de bronze. Não sei como, mas eram de bronze.
2: Isso é muito ligado ao conhecimento metalúrgico também, né? Da época ali e tal. Você tinha ali os metais mais fodidos né, cara? E pra você aquele tipo de metal era o mais forte até então, né? Assim. Por exemplo, não era bronze à toa, né? É porque a parada era. Forte, era o metal que eles conheciam muito, né?
3: Eles não
0: conheciam aço, não conheciam nada, né? Então, bronze era o melhor metal, né?
2: Exato, e eles conheciam os efeitos, né? O bronze poderia, sei lá, rasgar o homem de fora a fora aí, sem muito esforço e tal.
1: Uhum. Podia atravessar cota de couro, né? Fazer tudo isso. Isso, aí. aí faz sentido. Só não faz sentido o monstro ter coisa de bronze, mas... É tipo uma manopla.
2: Nossa senhora. <risos> <tia. risos>
1: Bom, além delas serem indestrutíveis e tal, tenho o olhar, né, que era terrível, que todo mundo sabe, porque transformava todo mundo em pedra. E quando as outras duas górgonas, né, que não a medusa, a Esteno e a Euriali, elas eram um pouco mais feias, digamos assim, né, porque elas tinham presas de javali, dentes pontiagudos e língua de cobra. Enquanto a irmã delas, né, obviamente, como conhecido Era maravilhosa Exceto pelo cabelo de, de coisa E o rabo de serpente, né?
3: É,
0: tem, tem essa versão que ela é meio mulher Meio cobra também, né? É
1: tudo uma mistureba maluca, né? É,
0: essa, essa versão que ela é meio mulher, meio cobra Ela não tem asa, né?
1: Exato, exato eu acho muito mais plausível ela ficar presa num labirinto largado num canto se ela não tiver asa.
2: É verdade.
0: É que, teoricamente, aí elas estão na casinha delas, né? Estão lá na caverninha e tal, de boa. Então, não, não teria por que elas fugirem, né? Mas eu só acho mais difícil... Eu, eu acho que nesse caso é a única coisa que justifica você precisar dar sandálias aladas
1: pro Perseu, né? Sim. O que eu acho esquisito também é que né, nessa outra versão do Exildo, além dela ter asas, ela só foi é, dar pro Poseidon depois que... Já, depois que ela já era transformada, não. Já sendo feia, digamos assim.
0: É que, teoricamente, ela não é... Ela é linda de rosto, né? Aí o, o, o Poseidon fica atraído por ela. Ela tem escama no corpo, mas até aí, cara, os deuses davam pra cavalo, dava pra quem fosse, velho. Comia titã. É, meu. O cara devia fazer um buraco na terra e fiar o Bilal lá e falar que pimbou com a Gaia, tá ligado? <risos>
2: Mas a medusa tinha muita característica da, das maçãs do, do rosto, né? Que ela era muito conhecida como... Tem uma beleza ali na maçã do rosto e tal. Não necessariamente ela era bonita. Porque, pô, será que é uma mulher com cabelo de cobra? Com um olho reptiliano? Pô, é bem difícil <risos> ser gata. Né?
0: Não, é que, teoricamente, a... isso é na versão do Homero, né? Ela manteve os olhos lindos que ela tinha, só que ninguém... a punição que a Atena deu pra ela é que ninguém mais poderia ver os olhos dela, além dela mesmo, né? Ela, ela conseguia se... se olhar no espelho. Porque qualquer outra pessoa que visse os olhos, né? Que eram essa coisa que orgulhava ela e virava pedra, né? E os cabelos também que ela se vangloriava foram transformados em cobras, né? Então foi tudo pro caralho, assim. Tudo que ela tinha mais orgulho foi pra merda. É, e é por isso que o Poseidon
1: é o único que consegue ver, né?
0: Porque ele, ele é imune, né? A petrificação. Ele é deus, ele
1: não é mortal. É. Aí tem a parte de que ela tá lá no labirinto, mandam matá-la, etc. E o Perseu vai lá e quando ele mata ela, acontece uma uma coisa interessante que nascem dois, dois seres né do corpo da medusa além da cabeça dela que foi para um lado do corpo dela nascem dois seres um deles é um gigante que chama Crisaor, e o outro é o Pégaso o que mostra que foi de Tâncio tá errado de novo <risos>
0: Mas é, né? Que... Isso é o mais bizarro, porque, tipo, teoricamente ela tá grávida do Poseidon e tem uma cesariana onde o corte no pescoço, né, velho? É foda isso.
2: E é também a parada do. Que não tem nada a ver esse negócio de pai e filho, né? Que é muito questionado na antropologia grega, né? Tipo, um pai que não tem nada a ver, gera um monstro ali, sabe? De características físicas que não se assemelham a nada e tal. E no caso dela, tem uma dualidade muito foda. Pelo menos no caso do Pegasus, né? Porque ela tinha sido condenada aí, né? A ficar feia e o caralho. E ela era mortal, né? E o Pegasus, ele era um símbolo de beleza. E ele era imortal, cara. Então é muito, distor muito da mãe, né? Era um cavalo belíssimo, né, cara? Todo mundo pagava um pau e tal, mitológico. Na
1: verdade, não destoa da mãe, porque a mãe era belíssima. A mãe
0: era belíssima, tinha asas, teoricamente, numa das versões. E o Poseidon, ele é senhor dos cavalos, né? Ele é o deus dos cavalos também. Sim, exatamente, bem lembrado. Isso é fantástico. A sorte é que ele puxou o pai, né? O Pegasus puxou o pai, o Crisaur puxou a mãe e se fudeu, né? <risos>
2: não, mas aí fica aí a, a questão. O Poseidon pegou ela enquanto quanto med... Medusa bonitinha ou enquanto Medusa górgona?
0: Na versão do Homero, enquanto Medusa bonitinha, na versão do Exildo, enquanto
2: Medusa górgona. Caralho, malditos gregos,
1: cara. Que <risos> Só pra terminar de falar das górgonas, né? A parte cultural da coisa, né? Era comum. O, os escudos e as, é, digamos assim, as portas, né? Terem entalhes ou pinturas da, da cabeça das górgonas para poder espantar as pessoas, né? Para evitar que alguma coisa ruim acontecesse com quem estava atrás da porta ou atrás do escudo, né? Porque era uma face amedrontadora para os pra quem estivesse olhando, né?
0: Tipo as nossas carrancas hoje em dia, né? Aqui no Brasil é muito comum a gente ver famílias que tem aquela carranca virada pra porta, né? Uhum. Eu tinha quando era criança. É, então, é, é, é muito comum. meu avô também, ele esculpiu uma e tinha. Na casa dele tinha essa carranca na porta. E tinha as mesmas expressões da medusa, que, que são consideradas, né? Que é o, os olhos bem arregalados e a língua de fora, né? É
2: pré-cabralino esse tipo de, de, de arquitetura aí, de, de, de arte, cara. Isso aí tem civilizações pré-maias né? uhum.
0: a gente falou no QS Polinésia os maores é, é extremamente comum, né, essa expressão dos olhos arregalados é a língua de fora, né sim,
2: sim. tentativa de impor ali o medo e tal, uma parada interessante também, falando um pouco de arte é que as esculturas, cara das medusas, elas são muito fodas, cara as estátuas mesmo, né elas Sim. são muito loucas, né, cara? Você vê os cabelos assim. Só de você imaginar o trabalho que o cara teve pra fazer aquela porra, cara. Porque são muito bem trançados e é muito disforme, né? Cobra que vai pra tudo que é lado. Putz, é fantástico, cara. É muito bonito se ver.
0: E os caras faziam aqueles desenhos de merda das mantícoras. Filhos da puta, velho,
3: é.
1: <risos> Bom, e só terminando, um outro ponto era que elas eram, eram representantes né, de uma dicotomia vida e morte. Porque o sangue delas, se fosse tirado do lado esquerdo do corpo delas, que era o lado que para os gregos era o, é, o oeste, né, onde ficava o, o mundo dos mortos, é, ele podia fazer com que trouxesse os mortos de volta à vida ou se você tivesse tirando né, do lado esquerdo, um morto né?
0: uhum. Da mesma maneira, você tira o sangue você, você tira a alma do cara Do mundo dos mortos e traz
1: pra fora né? Exato, e se você tirar Do lado direito, era o contrário É como se você estivesse jogando O cara pro mundo dos mortos, então ele era um veneno Muito, muito forte E é esse que é usado né, Pra matar os o, o dragão lá, não é?
0: Não, é o veneno da Hidra de Lerna, que mata o dragão. Né? Que também era hum, tá fodido, né, cara? Também, também era um puta de um veneno. Mas aí o, o que é usado não é o sangue venenoso, na verdade, é o, é o sangue bom, que tem toda a lenda do Asclepius, né, que é um dos deuses da cura, que que fica para um outro cast, mas é, é o sangue Que tipo, foi dado de presente para ele por ser o deus da cura E acabou sendo a, a maior Desgraça do, da vida dele, né uhum. Mas isso é coisa para um outro cast Seguindo adiante aqui, né? Como o Febrini falou do Jazão lá, na, lá atrás... Vou voltar com ele aqui... Hein? Quando ele tá voltando da viagem, né? Porque eles estão trazendo o um velocínio de ouro, né? E eles encontram uma criatura imensa... Que na verdade é um robô... É um o quê? É um robô que naquela época era chamado de Colosso, né?
1: <risos> Tô brincando... Ele tinha braços de metal também, não?
0: Tinha, tinha sim... Porque eu vou falar agora do Talos... Né, que é o Colosso Talos Ele era um robô Era um robô, porque... Ele era uma criatura, né, que ele foi em algumas versões, uma criatura mágica, criado pelo Hefesto, né, um gigante de bronze feito pelo Hefesto com a ajuda dos Ciclopes. Então aí você pensa, né, numa coisa mais mística, mas tem uma algumas versões que fala que o Talos, ele era um, um touro de bronze que foi criado pelo Dédalo. Então é, é a criação de um homem.
2: Caraca.
0: A pedido do rei Minos, exatamente para proteger a ilha de Creta.
2: Eu já tinha lido outro. Outra versão, cara, que o próprio Talos, ele era um homem, porque ele era um homem extremamente alto e era foda pra caralho de creta, assim, e a galera pegava e metia a armadura dele o tanto que dava, tá ligado? O pessoal meio que pensava assim, mais vale o Talos, que é um guerreiro foda full plate, tá ligado? Completamente de armadura e 10 aqui só com uma roupinha de couro, do que você pegar esse full plate e dividir entre os 10 que não vão fazer nada, sabe? E ele na guerra vai ser um cara foda.
0: Isso explica muito, porque imagina, isso faz sentido. Um cara com uma full plate, um cara que é maior que os outros, né? Mais alto, mais forte. Basicamente invulnerável. Aí vem os invasores, né? Tentam invadir Creta Aí esse nego sozinho Vai e mata 50 soldados Do outro exército aí é, e fica tomando pancada de espada E sobrevivendo, né? Exato. Porque... É, quando esses soldados perdidos Voltam pra casa Eles contam a história Como eles têm um gigante de bronze Porque a armadura era de bronze Que defendia os portões da cidade, né? Aí já fala que ele tem 100 pés de altura, sabe? Já avacalha a situação
1: É o Javali de manto All over again, né? porque ele provavelmente tinha dois metros de altura numa época em que todo mundo tinha um metro Exato! Né? Quem
2: voltava com o rabião entre as pernas no barco com medo do cara não ia chegar e falar, ó, tem um cara lá que... Né? A gente fugiu. Não, tem tá um gigante lá.
0: O exército fugiu de um homem, né? Como é que você vai falar? Vai justificar isso? Não tem como. Mas a versão mais comum é essa que, principalmente a que tá na aventura do Jazão, é essa que ele é um gigante mesmo de bronze, uma criatura criada por Hefesto com a ajuda do Ciclopes, porque Zeus tava querendo proteger a princesa Europa, na ilha de Creta também, de sequestradores, né? Porque... O rápido de mulher era muito comum naquela época E é interessante que ele patrulhava A ilha, assim, só pra, pra Justificar o tamanho dele Ele, no mar, caminhando pelo mar Ele dava três voltas na ilha Em um dia, e essa era a, a Patrulha que ele fazia, né E se você pensar que a ilha de Creta é uma ilha Mas não é tão pequena, assim, né e é interessante porque, assim, para dar vida para essa criatura, né? Porque quando o Efesto estava fazendo, ele precisava de alguma coisa que, que desse essa energia, né? Mantesse aquela criatura viva. Então, ele fez uma veia. Que ia da cabeça do Talos até o calcanhar dele esquerdo, onde fluía o ícor, que é um fluido espesso divino, é, é considerado em algumas vezes que é o sangue dos deuses, né? Aham, uhum, sim. E mantinha o colosso vivo, né? Mantinha ele super forte e tal. E eu não sei se o Hefesto tem um problema porque ele era manco, falou então vou fuder esse cara no pé também. O que, que ele fez? Ele botou uma tampa. No calcanhar esquerdo do Talos... Presa com uma cunha de prata... Então qualquer um que tirasse... Conseguisse chegar perto do Talos o suficiente... E puxasse aquele negócio... O ícor ia vazar e ele ia morrer... Então ele tem exatamente a mesma falha... Do Aquiles. do Aquiles... Exatamente... Eu gostei muito que eu vi uma versão que falava que... Não foi de sacanagem né... Que não é com o Zonice do Efesto. É que ele fez o molde do Talos... Igual a gente tem aqueles moldes de gesso Que você tem um molde e verte o gesso lá dentro E esse buraco onde ele coloca a tampa É o lugar onde ele tinha para verter o líquido Ele não tinha como selar aquilo inteiramente Ele não tinha solda, né, cara? Exato, exato Ele não tinha como, como soldar aquilo Então ele teve que colocar essa cunha de prata Aí o que que acontece? O Jasão precisa devolver, né, o velo de ouro pro rei de Creta ou passar por Creta. Eu Não, não lembro exatamente onde é que ficava para quem que ele tinha que entregar o velo e o Talos vê de longe, né, a embarcação e começa a atacar. E ele faz uma muralha de pedras imensa no mar, né, que também acredito ser uma justificativa que eles tinham para os recifes de corais onde muitos navios naufragavam, né? Que falavam que era essas barreiras de pedra e tal eram o talos que jogava, né? Que tinha essa força para lançar os pedregulhos e eles não conseguem, né? Passar e tal. Então na história do Jasão ele tem com ele, né? A companheira dele é a Medea. A bruxa Medea. Que
2: sabe tudo essa
0: mulher, né? Puta que pariu. Puta tá merda, né? Uma das versões, ela que faz o Ladal dormir, né? Ela faz o dragão que só dormia a metade dos olhos, dormir todos os olhos dele. Pro Jazão e, e os Argonautas poderem matar ele. E tem a outra versão que fala que é o Orfeu que toca a lira dele pra botar o dragão pra dormir, né? Tá. Então, porque aí, o que, que a, a Medea faz? Ela conjura o Maqueres que até é uma criatura que caberia nesse esquece. que ela é um espírito da morte e filha da Nix, que é a deusa da noite, né? E ela, como os gregos tinham aquele conceito de que você não morre, você dorme, né? Você vai pros baços do Tanatos, ela teoricamente hipnotiza o Talos. Essa deusa da morte tem o poder de botar para dormir, né? Então ela hipnotiza e durante essa hipnose, esse sono, a Medeia encanta ele para que ele acredite na Medeia como a mãe dele, fosse a mãe dele e que falasse só a verdade. Aí ele acorda do sono e a Medé com essa. Posição de altíssimo poder, né? Que o cara vai acreditar tudo. Fala pra ele que a única maneira dele se tornar realmente imortal é tirar aquele cravo de prata e deixar o Ícor ir embora, porque ele ia deixar de ser dependente dos deuses. Aí ele, obviamente, acredita e ele mesmo puxa o cravo, o Ícor vaza e ele morre, né? Ele fica estático no lugar, vira um, um colosso, uma estátua gigantesca na praia.
1: Ele desliga.
0: É, ele desliga, exatamente. Essa é, convenceu o robô. Apertar o, o botão de on e off dele mesmo, né, cara? Tem um detalhe Sim. muito
2: interessante que quando ele caminhava pra, pra cautá-los, ele carregava placas, né, com ele, que eram tipo tábuas que continham as leis, né, de Creta. E ele era meio que um juiz na parada, né? E quando acontece essa parada que o Veito falou, quando ele. Como é que posso dizer? Se entende, né? <risos> Uma parada autômata, né, cara? Se entender é incrível. A gente vê muito filme de robô que tem isso aí. É legal pra caramba. Sim. Quando ele cai na real e ele vai tirar essa parada que ele se abaixa, as tábuas que estão no peito dele se quebram, cara. que elas batem no chão. Isso é fantástico, porque ele tá indo contra a própria lei, tá ligado? Ele próprio tá quebrando a lei. Uhum. É meio que o juiz ali, do juiz Dredd, sabe? Ele encontra <risos> o sistema. É muito foda isso, cara. Eu acho fantástico.
0: É, e é interessante isso, porque é uma, é uma ação, assim, acho que o fato dele quebrar essas placas, significa que ele vai alterar as leis. Não só ele tá quebrando, mas ele tá alterando as leis pra sempre, né? Tipo, a partir dali as leis de Creta não, não vão ser mais válidas, porque o próprio juiz Abriu mão delas, né?
2: Exato, o juiz máximo, né, cara? Quebrou a, a lei, então... É contraditório você tentar pregar ela novamente, né? É muito foda, aí. Sim. Mas é fantástico a história de Talos, cara. Ele tem muita parte filosófica também, né? Que traz muito... Todas as criaturas, os seres que a gente tá falando aqui... São muito humanos, cara. Se você parar pra pensar. Eles trazem muito, né? A coisa ali pessoal e tal. E o Talos, ele é isso. Ele é o gigante, cara. Que todo mundo tem, né? todo mundo conhece aí, você pode ter um problema ou uma vitória, o que seja simboliza muito isso, né, cara a limitação, a rotina sabe, e lá na frente você pá, opa, pera aí, e se eu fizer diferente aqui, sabe, e aí você faz e muda completamente, isso é muito foda, cara
0: e tem dois ensinamentos aí, né um que, que é mais antigo, que é esse de tipo se você for contra a sua natureza você vai morrer porque ele acaba morrendo, né? E tem aquela de, uh, hoje em dia, que é tão importante, que é o desejo de imortalidade e liberdade, né? Imortalidade tinha naquela época, mas o desejo de liberdade... Porque quando a Medéia oferece que ele vai estar tá desvinculado aos deuses, além de imortal, ele vai com sede para tirar o cravo, né? Então, é, é muito interessante isso, né? A, a promessa de autonomia, principalmente para ele, que era essa máquina, né? Essa... Esse... Essa criação limitada em certos aspectos, né?
1: É muito foda, muito foda.
0: Bacana, bacana. Vamos adiante.
2: Vou falar agora de um monstro, que realmente, né, esse nome não combina muito, mas a gente vai tentar aqui explicar o máximo, que era extremamente conhecido e temido não só pelos gregos, como por todo mundo que tinha contato com eles, né? Que eram os pigmeus, cara, os monstros anões aí, né, cara?
0: Você de novo querendo dar aula de que tamanho não é documento, né, cara? Já começou no dragão, agora de novo. <risos>
2: Verdade, né? Primeiro você pega uma parada gigantesca, agora você pega uma pequena. E o legal deles é que eles não eram, tipo, monstros raros, né? Ou únicos, como a gente vê muito né? na, na mitologia grega. Mas sim, eles eram um povo, né, cara? Eles eram uma nação, eles eram um exército imenso, assim, de pigmeus, que eram, a grosso modo, homens pequenos, né? De pele escura e tal, e que tinham os dentes pontiagudos, e que a princípio eram inofensivos, né? Se você não fosse lá mexer com eles e tal, mas que passavam assim, como um estado de dedos da calmaria para o caos, né, cara? Porque realmente eles, quando lutavam, eram a, a personificação do caos ali, porque não tinha organização nenhuma, era brutal o negócio de morder a cara do inimigo e arrancar fora. Eles eram comumente vistos na nas redondezas do rio Nilo, né? Isso puxa também para várias outras regiões, né, cara? Não só ali para os gregos, né, por assim dizer, mas para tudo quanto é lugar que tinha ali. Eram com esse mito que posteriormente foi descoberto que não é mito por nenhuma que eram homens, né? Mas ele era temido por muita gente, cara. Eles eram presentes na mitologia egípcia, na mitologia achante, que é lá de Gana, cara, no Odani. Ou o Dinani, que eram os nigerianos O próprio pessoal do Congo, cara Que a grande maioria de negros, né Tinha essa parada do, dos pigmeus Dentro da, da sociedade Dentro do, da cultura deles, né, cara Eles mesmo temiam eles e tal Porque realmente eles eram guerreiros fenomenais, né Com a, a parada da estatura Vem também a agilidade, né, cara A mobilidade e tal você vê muito, muito filme onde eles aparecem que tem isso, né?
1: Verdade.
0: Diga-se de passagem, Diablo 2 tinha aquele terceiro mundo do pântano que tinha os pigmeus. Puta merda, velho.
2: <risos> é verdade. Tem aquele filme da múmia também, eu só não lembro agora se é o 3 ou o 2.
0: Eu acho que é o 2 porque o 3 já é aquele negócio na China e tudo mais.
2: Ah, é verdade. Assim, que aparece, aí você vê como eles são ágeis pra caralho. são destrutivos, né, cara? Eles têm essa acho que um pouco do, do grande poder deles né que gera o medo que é o que cria o monstro propriamente dito, essa parada de você subestimar, né? Porque o pique meu era um homenzinho pequenininho, né, cara? Que se você topasse com um, ele nem fazia diferença nenhuma, né? Então você acabava subestimando, mas aquele homenzinho com mais 350 homenzinhos daquele já era um problema foda, né?
0: É, o conceito do formigueiro, ou do enxame de abelhas, né? Exatamente, cara.
2: Tem a parte mais fantasiosa do que a própria fantasia, né? Quando a gente fala de Homero, a gente sempre tem que... Chegar nesse conceito que ele conta a história dos grovos, né? Que eram as aves parecidas com garças e tal, que elas imigravam no inverno, né? Para as regiões onde os pigmeus ficavam. E ali elas, além de se alojarem, comiam tudo a comida deles, cara. <risos> Plantação, tudo, sabe? Até grandes lagos, os bichos regassava tudo, cagava tudo, ficava impróprio para beber e tal. Então ele descreve que tem muita luta, cara, de pigmeu com esses Grows, né? Que são essas garças e tal.
0: Sabe quem usou essa ideia, né, cara? Foi o Hitchcock naquele filme dos pássaros, velho. Deve ser exatamente esse terror que vinha atacar eles,
2: né, cara? Porra, ainda mais pássaros imigrando, cara. É pássaro pra caralho. Né? E tem essa, essa, essa coisa toda, né? Também traz a dualidade dos pigmeus e dos Grows para várias outras paradas, né? Eu citei aí o Aquiles, né? Falando do, do ladral. E ele fala também dos pigmeus, né? Que os pigmeus seriam os troianos, né? E eles seriam Hércules. Porque tem a história de que Hércules... aí de novo.
0: Está em todas, está em todas.
2: Tem a história de que Hércules estava dormindo, recostado em uma árvore. E os, um exército imenso de pigmeus se deparou com ele, né? E da hora que eles... Meio que se afastaram e armaram um acampamento em volta de Hércules. Eles sitiaram é, como se eles estivessem sitiando um castelo. Porque para eles, né, aquilo ali era quase que um, um castelo, uma cidade, uma coisa inexpugnável. Então eles ficaram a noite toda, cara, bolando planos de como atacar, de como surpreender, sabe? Realmente como se fosse um, um exército em volta de, de uma fortificação.
1: Isso é meio Gulliver, né, cara? É muito Gulliver, eu tava
0: pensando bem nisso também. E
2: aí, no meio dessa negociação deles e tal, eles começaram a discordar. Porque realmente tem muito aquela parada, né, de que... Quem não sabe brigar, não sabe conversar. E os pigmeus não sabiam brigar. Porque eles realmente eram um caos, né, cara? Do, no campo de batalha e tal. É,
0: um bando de porra louca, né, velho? É um, é um enxame de abelha que eu falei, cara. É uma
2: loucura. Exatamente. E eles não conseguiam, cara, chegar a um entendimento. E eles ficaram nesse bababá, não sei o quê. Vamos pra lá, não vai, vai todo mundo de uma vez, não sei o quê. E o Hércules acordou, cara. Quando o Hércules acordou, o fodeu falou, fudeu. Vamos pro regaço todo mundo. E quando eles começaram a correr pra cima, do Hércules, isso é retratado em várias versões. Não que seja verdade, né? Mas, mitologicamente falando, é assertivo, né? De que o Hércules começou a gargalhar alto pra caralho. O que intimidou eles, cara, num primeiro momento. <risos> o Hércules achou um, um traje aquilo que tava acontecendo, tá ligado? E ele começou a rir pra caralho. E a galera, ouvindo o, o riso dele, pensava que era um grito tipo o Haka dos Maori. Tá fazendo uma referência ao cast passado aí. <risos> Os caras ficavam com medo, porque o Echo estava rindo, né? Mas, porra, o Echo, né, cara? A risada do maluco ia derrubar a árvore. E eles, no primeiro momento, ficaram acuados. E depois ele falou: Não, foda-se, vamos pro regaço. E partiram pra cima do Echo. E o Echo deu um pau, velho. Deu um cacete neles. Um pau,
1: literalmente, né? Cara? É, ele pegou a clava, né? O correte dele. <risos>
2: É, é muito bom. E ele praticamente dizimou o exército, sobraram alguns poucos ali. Esses poucos que sobraram, ele enrolou, cara, na capa de leão dele, né?
0: Fez um banza e fumou os caras, é isso.
2: <risos> <risos> Foi né? oh, é, não. Devido, <risos> fez
0: um burrito gigante com os caras, né?
2: É, é legal que ele faz. Isso e leva pro Eristeu. E o Elisteu, não sei se vocês já citaram, era um cagão do caralho, né?
0: Sim. A gente fez o um cast de Hércules, é, é bem claro o quanto o cara era
3: cagão, né? E
2: quando ele viu, ele ficou em choque. Ele falou, meu Deus, Pigneus aqui, tira, vai embora, leva embora, não sei o quê. Ai, mas, pra fechar o. Oh, o pensamento aí, eles trazem também a coisa do tamanho, né? Que tamanho não é documento e tal. E também a própria metáfora de que você tem que conversar, né, cara? Você tem que conversar em todos os momentos. Não só nos momentos de calmaria, quando também nos momentos de tensão, né? Que seria a própria batalha ali. Você não pode fazer nada por impulso, senão você vai acabar dentro de um... De uma
0: pele de leão aí Exato, exato Porra, legal, cara Mas eu achei interessante Você falar do, deles aparecerem em vários, né? Porque da mesma maneira que eu falei lá atrás Que os gregos tinham acesso à Pérsia E acabou vindo a lenda da Mantícora, né? Eles também tinham acesso ao norte da África ali, né? O Egito e tudo mais Que faz muito sentido eles trazerem também Essas lendas dos pigmeus, né?
3: Sim, sim
1: Para encerrar essa lista maravilhosa de seres incríveis, vamos falar das fúrias ou erinias. São criaturas que permeiam os mundos, né? Mundos mortos, mundos vivos, etc. E que tem o nome de fúria quando elas estão no inferno, né? No submundo. De arpia quando elas estão na Terra. E como diri ou dirai? Não sei como é que é o nome do a pronúncia correta.
0: Diraia. <risos>
1: Quando elas estão do, do céu, né?
0: É interessante esse conceito, né? Porque são raros, né? O um, um monstro que muda a concepção dele invariavelmente, né? Que nem as Górgonas, elas podiam acesso ao mundo dos mortos também, estavam ali na porta, mas não deixavam de ser Górgonas, né? O... O cérebro é cérebro em qualquer lugar e tal, e elas particularmente
1: não, né? É, só os deuses que tinham uma... podiam assumir formas diferentes, né?
0: É, então, mas, mas eu não sei o quanto que a, a forma física delas, eu não sei se mudava, mas a concepção de como elas eram vistas, né, interpretadas, era, era diferente. Uhum.
2: Verta, tem uma, uma parada legal de analisar, que são as, as classificações delas ou as coisas que elas traziam ou representavam, né? Por exemplo, a gente pode pegar a Tissifone, que era parte de, de punir, né, cara? De castigar e tal. Então, não necessariamente você tem que castigar por ódio, né? Você vê aí a mãe e põe o filho de castigo mais por amor, por preocupação, né? Do que realmente para ver ele sofrer e tal. Então, o rancor é a mesma coisa, sabe? Você pode guardar rancor de uma coisa, às vezes, que você fez para proteger alguém, ou às vezes de uma parada que você fez pra foder alguém, tá ligado? Vou fazer um negócio pra foder aquele cara e você fica, caralho, né? <risos>
1: Legal o conceito, cara. E pra falar de onde elas vieram, né? Porque, assim como a Afrodite, elas vieram do sangue de Uranus, quando ele foi castrado pelo filho Cronos, né? Só que, ao invés dessas gotas de sangue caírem no mar, elas caíram sobre Gaia, né? Caíram na Terra. E eles explicam, né? Em algumas versões, que as criaturas teriam se tornado más, né? Ou cruéis, ou qualquer coisa do tipo... Por elas terem sido afetadas pela deusa Nix, né, que é a deusa da escuridão. O que justificaria a diferença de porque caiu na água ou caiu na terra elas serem tão diferentes né, da, da Afrodite.
0: Tem um conceito né, que eu estava que lendo, que tanto as fúrias... Quanto a Afrodite, representam sentimentos que eles faz, falam que é a base do fogo, é aquela coisa alucinante, né? Porque a Afrodite ela é a deusa daquele amor carnal, aquela paixão, né? E do outro lado você tem as fúrias, né? Aquela ira, vingança e tudo, né? Então que o que diferencia de uma e outra é é pouca coisa, né? Um pouquinho de darkness que afetou o sangue já mudou completamente a criatura que nasceu, né?
2: É o tormento, né, cara? É a pessoa atormentada ali, né? Você pode ser atormentado por diversos sentimentos e diversas formas diferentes, né? Então elas estão meio que separadas, mas ao mesmo tempo estão muito próximas, né, cara?
3: Uhum. E
1: elas eram representadas né, normalmente como o corpo de uma mulher, né? E asas de abutre, com garras de águias e... Um espírito escuro como a noite, já que elas eram afetadas aí pela escuridão, né? Pela Nyx. Uhum.
0: É, e aqui deixar claro que asas de abutre é no lugar das mãos, né? Que é diferente da górgona, né? Que tem a asa estilo anjo, né? Nas, Nas costas. costas, né?
1: É. Mas é muito difícil achar uma imagem delas desse jeito, cara. Elas normalmente são representadas como mulheres apenas, sem muita variação. É, mas se você procurar a Arpia. Ah, sim, a Arpia sim. Bom, elas eram consideradas né, as deidades da vingança, como o Werther já citou, e elas estavam ali como entidades que puniriam quem quebrasse juramentos é, sagrados, né? E também punir por crimes hediondos e os principais deles né, listados, e que consta numa lenda que a gente vai comentar daqui a pouco, né, infanticídio ou matricídio, né? Matar a sua mãe. Esses dois que para os gregos eram... Crimes extremamente absurdos.
0: Então é dito, puta, perdoado, porque foi o pai, né? Ele só pimbou com a mãe dele e tá bom, né? Tá tranquilo. Não, o
1: pai pode porque <risos> o oráculo fala que tem que fazer,
0: entendeu?
2: <risos> não, mas não pode não, porque a de Sífone não perdoava. <risos> eu
0: sei, eu sei, eu tô brincando, tô brincando, né, cara? Isso
2: que é foda, você ter três, né? Escapa de um, escapa da outra, né? A terceira. Hum, desculpa, cara, olha aqui, ó.
1: A primeira faz tchan, a segunda faz tchum
2: Como é que a terceira... <risos> Olha aqui, no, no final da página do seu livro aqui, ó, fraticídio, putz que pena. <risos>
1: <risos> ah, que droga, né? <risos> Quase acabou. E como já citado, né, que elas transitavam entre os, três, entre os mundos e tal, e elas mudavam de forma, né? Então, em momentos elas tinham cabelo de serpente, cabeça de cachorro, aí a pele variava entre clara e escura, né? Podia ter asas de morcego, os olhos vermelhos, né? Então, é, tinha diversas formas de você visualizá-las, né? As três principais, né, eram a Aleto, que era irredutível, ou seja, ninguém podia convencê-la e nada escapava, né, porque se ninguém podia convencer ela de que, tava, de que tinha perdão, né, já era.
2: Ela era descrita como tinha uma cólera implacável, você imagina. A cólera implacável é muito bom. Era
0: é aquela questão de você não poder barganhar com elas, né? Exato.
2: Você vai falar e, tipo, já era.
1: Ela já cortou sua língua, velho, fudeu. E a outra era a Megera, ou Megara, e depende da leitura aí, né? Que era a rancorosa. Então uma, uma não, não esquecia, a outra não deixava passar, e a terceira vinha pra passar o facão, que era a difusa. Tipo,
2: a Megara ela não deixava passar mesmo, porque ela era extremamente contra qualquer tipo de infidelidade, principalmente no matrimônio. Então, meu irmão, ela não esquecia, tá ligado?
1: Ela batia na porta do Zeus a cada cinco minutos, né? Cara, coitado do Zeus, né, velho? Deve estar tá tocando... Ela na... nem saía da porta, ela continuava lá, né?
0: Tá, né? Acabou indo pra caixa de spam, né, as mensagens da Megara pro Zeus, né? Pô,
2: coitado de todo mundo, porque se você juntar as três... Basicamente se resume a sociedade grega.
0: Não tem perdão, né?
2: É, condenam a infidelidade, condenam a ira, a própria soberba, sabe? Pessoas pedantes, era o que mais tinha ali, cara.
1: Uhum. E como eu mencionei rapidinho, né? a Tifúzia ou Tiséfone, ou qualquer nome que o valha também, que era a que vinha fazer a vingança, né? A que destruía tudo. E elas eram bastante temidas por, e nunca tinham seus nomes mencionados, né? Que é uma semelhança que elas tinham com o Hades, né? Então elas eram no, normalmente mencionadas como as veneráveis ou as graciosas. E no contraparte, né, o Hades era o rico, o senhor da, dos cristais, esse tipo de nome que é meio, como é que chama? Irônico, né? Ou sarcástico. Sim. Bom, a gente tem uma situação, né? para exemplificar como ela, as Furiãs agiam. Quando o rei Agamenon retorna de Troia, ele acaba sendo assassinado pela própria esposa, né? A Clindesta. Mas ele é. Ele é assassinado por é, vingança, né? Porque ele havia sacrificado a filha. Ifigênia aos deuses antes de partir pra guerra, né?
0: Uhum. Porque tinha na lenda de Troia, né? O Poseidon não libera os ventos pra eles viajarem e tal, né? Porque ele tá protegendo Troia, obviamente. E ele fala que a única coisa que ele aceita em troca de liberar os ventos é se o Agamenon sacrificar a própria filha. Aí o desejo de conquista é maior, né? E de juramento também, né? Porque o Agamenon vai porque ele tinha um juramento para com o irmão dele, né? Aham. Uhum.
1: Bom, em determinado momento né, um outro filho do, do rei Agamenon com a Clinestra o Orestes, ele, ele se torna mais velho né, e retorna né, comandado pelo deus Apolo para vingar a morte do pai. O oráculo
0: fudendo de novo, né cara?
1: né E ele vai lá para matar a mãe né, e ele conta o plano dele para irmã caçula dele, né, que era a Electra. E ela acaba ajudando ele ali e coloca o Orestes de frente com a mãe, mas sem falar que era o Orestes. Falar, ó, esse aqui é um mensageiro e ele veio trazer uma notícia do, do seu filho Orestes. E aí ele fica sozinho com a mãe e ele mata ela ali mesmo, no salão. Porque ele estava ali seguindo as regras, as, né, as ordens do, de Apolo, né? Que ele tinha recebido do oráculo. E... Como a mãe não tava sozinha no local, ela mata o amante dela, né? O padrasto, digamos assim. Esse eu acho que matou com o pé nas costas também,
0: né, cara? Por que o cara matou a mãe, matar o padrasto que ele nem conhecia, aparentemente, porque chegou agora,
2: né? As meninas perdoaram é. esse aí, né? Pode matar. É, tá
1: aí... bom, vai, vai. Esse, é esse aí pode matar. Mata, tá bom. Como... As Fúrias Não Perdoam, elas condenam Orestes pelo matricídio, né? Que é um dos maiores sacrilégios que tinha nas leis gregas, né? O Orestes tenta fugir, é perseguido pela, pelas fúrias e ele é, ele é punido com a dor, né, eles é, elas continuam perseguindo ele e punindo ele com dor. Só que ele consegue chegar novamente ao, ao oráculo, né, de Delfos e pede ajuda pra Apolo. Fala, porra, você me mandou matar minha mãe, E agora estão as fúrias aqui me ferrando. <risos> o deus fala pro Orestes ir até Atenas e pedir a proteção de Atena, né? O, o que é meio bizarro, né? Tipo, ah, se fode aí, Nerdão. Tipo, eu te mandei lá, mas o problema é teu. Você fez porque quis. <risos> eu te mandei e você fez porque quis, né? muito escroto isso, cara não é escroto? eu só não sei como é que diabos ele conseguiu chegar até Atenas, ele já tava se fudendo de dor pra chegar até o oráculo dá-se um jeito, cara <risos> ele é recebido, né, em Atenas e tal e Atena consegue convencer as fúrias que Orestes deveria ser julgado, né, pela, pelas leis entre as, pelas leis dos homens ali, né, então aí Apolo ficou como advogado de defesa as fúrias eram as promotoras, né? E a deusa Atena era a juíza como sempre. O julgamento decorre, tem uma discussão, eles consideram o peso de, da honra, o peso da vingança, a obediência, etc. Vão considerando todas essas coisas e no, no final os votos do povo era de que não havia um consenso, né? Metade estava querendo que ele morresse, metade querendo que ele continuasse ali, tivesse o perdão, né? E, para variar, Uh, essas histórias que tem julgamentos Em que a Atena é juíza Sobra pra ela E ela dá o, o último voto, né O famoso voto de Minerva E inocenta Orestes Ela pode, né que ela tá tranquila As fúrias não vão fazer nada com ela, né No máximo vai, vai fazer o quê? O que ela, a fúria vai fazer? A fúria vai encher o saco dela E ameaçar, atormentar A população inteira da cidade Porque elas achavam Que a Atena deveria ter condenado <risos> né? <risos> Aí o, o cara vai lá Mata a mãe pra vingar o pai e ele é atacado pelas fúrias E aí é salvo pela Atena E como eles, elas não podem se vingar da Atena Elas se vingam do povo da cidade Então a, a, o ciclo de vingança não para, né? E a Atena tá incomodada com esse tipo de coisa Porque é, é, é ruim, né? A vingança nunca vai parar Não sei se você dizime a cidade inteira e não vai ter ninguém pra poder matar as fúrias É
0: Aquela história do, do Bloodfield, né, cara? Porque uma pessoa mata a outra Aí você mata o assassino Aí a outra família vai se vingar e mata também, e nunca acaba, né? O Bloodfield nunca acaba, no fim das contas. É, é a
2: famosa frase que são homens matando homens para dizer que matar homens é errado.
1: Exato. E aí ela resolve dar pras fúrias uma outra função. Em vez de delas serem as que vão buscar a, a vingança, né, e, e cumprir uma determinação pelas leis, né? Ela convence as fúrias de que elas deveriam ser defensoras da cidade e não atacarem a cidade. Porque assim elas encerrariam o ciclo né, de vingança. E o único... única exceção né, para essa regra de, de elas defenderem a, a cidade e não se vingarem de ninguém era em caso de guerra, porque a guerra era guiada por glória, não por vingança. Então a, a guerra podia ser... Podia ter retribuição, né?
0: Cara, é... Isso é muito escuro, cara olha, olha essa parganha de fora Tipo, a gente vai matar todo mundo Que tal se em vez de matar todo mundo Eu te oferecer pra proteger todo mundo Ah, beleza Tipo, cara, não faz sentido Não faz sentido essa merda
1: <risos> é, 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 beleza assim Elas ficaram, tipo Ah, ah não sei Sabe como é, né, legal Vingar as pessoas, fazer elas morrerem, sentirem dor. <risos> não, não, mas você tem que aí ajudar as pessoas, salvar a cidade. Ah, e elas não estavam sendo muito bem convencidas. A Atena falou assim: então, sabe o Zeus? Sabe que ele tem um cofre com, com os raios, né? Então, eu tenho a chave do cofre, então a gente pode, né? Fazer um acordo aqui: eu não abro o cofre e vocês protegem a cidade, porra. <risos> Essa parte da baganha é linda, cara. Não era melhor ela ter simplesmente falado assim, então, queridas fúrias, vocês têm duas opções. Ou vocês me ajudam ou vocês morrem. Não, ela quis dar uma chance pra elas, sei lá, se redimirem, né, e desistirem da vingança. Aí ela faz elas se desistirem da vingança na porrada, né? Não tem jeito, cara. Aí elas aceitam, né? Por que não?
2: <risos> o legal é você ver que as Zeríneas, elas puxam muito a coisa da loucura também, né? Que elas veem toda essa parada do de açoitar aí, espiritualmente né, a pessoa, de atormentar até a pessoa ficar louca. Então ela cometia muito aos loucos, né? E a, uma coisa muito interessante de você ver é a Atena, né, cara? A Atena era mais inteligente, ele é mais perspicaz, né? De louca não tinha nada. Uma das poucas deusas aí, se não a única, que nunca passou por um tormento foda, né, cara?
0: Não é à toa que ela é a deusa da sabedoria, né, cara? Se a deusa da sabedoria ficasse louca alguma coisa muito errada aí, né
2: se o seu poder é pegar as pessoas fracas de cabeça e deixar elas malucas quando você pega uma que tem a cabeça feita você tá fudido, você não tem poder nenhum seus
0: poderes jedais não funcionam aqui, cara é assim que funciona
2: <risos> tem uma parada interessante aqui que eles sacrificavam carneiros negros, azerinhas e uma bebida, cara, chamada hidromel, olha aí ah,
0: esse oh. cara <risos> costela de carneiro e hidromel perfeito, cara <risos> Pode
1: descer um prato.
0: Pode descer um prato e aproveita e traz os e-mails junto aí.
3: <risos> <Caralho. risos> <Vocês são as risos> e <bundescentes. risos>
2: for you huh?
0: Saudações meus caros, bem-vindos a mais uma leitura de e-mails. Se você quiser entrar em contato com a gente, que é algo que a gente curte muito escutar e tal, mande um e-mail pro Costelas Hidromel, arroba
1: meia lua pra frente de soco. .com.br Exato, e se você quiser comunicar com a gente Você pode comentar também nos posts do site Pode mandar tweets no Arroba C.H.Cast Ou no Meia Lua Soco Pode mandar nas nossas páginas No Facebook E nos nossos grupos de ouvinte e de lives também
0: Não tem como justificar que não participou cara. E a gente quer escutar Se vocês tiverem teorias diferentes e tudo mais É importantíssimo pra gente isso Verdade Bom eu vou começar lendo aqui um comentário curtinho do Rafael Borsari, mas que tá sempre com a gente aí. que dizer desse rapazinho com camiseta do Guarani e de Tolquinha?
1: <risos> Camisa do Guarani foi muito foda, cara. <risos>
0: Pô, o padrão é Palmeiras, cara Agora, agora é Niffel foi melhor ainda, é foi mais
1: longe Eu acho que ele não quis pegar um time muito grande Que ainda né?
0: <risos> Falou, eu realmente não entendo nada de Zelda e Link Nem joguei nenhum jogo E pessoalmente acho meio sem graça Mas posso morrer a língua, né? É, pode
1: O começo Sim. eu concordo que pode ser meio sem graça Depois ele melhora Sim, e quem sabe depois do cast Pela história você não
0: anima, né? O... Aí ele termina, né? De qualquer forma, o podcast está magnífico e os participantes nada menos que soberbo e excelente. Mais uma vez exagerando. Relaxa aí, cara. Superbo...
1: <risos> soberbo não é uma coisa ruim? Hum, a soberba é uma coisa ruim. Ser soberbo é algo ruim? Ah, tá. Ok. <risos> não sei.
0: Não sei. <risos> Veio a soberba na cabeça, mas...
1: Tá bom, não tem problema. Bom, a gente tem um comentário da Natália Silva, que sempre acompanha as lives ali. Gente, foi demais esse podcast. Eu mentalizei o Skyward Sword quando o Vertamati falou no começo do podcast. Era a intenção. Os primeiros 40 minutos de podcast, quase. <risos> <risos> o Vertamati não gosta de falar, então não. a gente deixou ele com a parte maior. <risos> Aí me apaixono mais por Zelda ouvindo um podcast como esse. A única coisa que senti falta na explicação da mitologia referente ao Ocarina of Time foi sobre a Zelda. Pois quando o Link abriu o Templo do Tempo, a Zelda apareceu para o Link como sheik. Dos sheikas, para ajudar o Link com relação à procura dos templos e ao mesmo tempo se escondendo do Ganondorf. É, a gente não citou essa parte dela mesmo. Dela aparecendo? A gente falou, até que a gente falou que ela foi treinada. Não, a gente fala que ela foi treinada, mas a gente não fala a relação dela dentro no momento em que o Link fica adulto, entendeu? No, no que ah, ele volta. sim, é. Mas é, a gente não quis se estender no fato dele buscar os cinco templos, entendeu? E, e como ele faz, é. quem acompanha, porque ia ficar muito gigante pra um cast que já tava gigante na gravação.
3: E
0: entrava um pouco na parte de, de mecânica, né? A questão das músicas e tal é mais mecânica do que história, vamos dizer assim.
1: Do que mitologia, né? É, é a história do jogo, mas...
0: Sim, mas realmente... ele é, Ela é a contraparte do Link, né? Da mesma maneira que o Link fica adulto pra estar tá mais apto a enfrentar o desafio dele... Ela também tem que mudar a forma dela de alguma maneira... Pra poder ficar mais adequada e enfrentar. Então ela passa
1: pelo treinamento e vira o Shake Ou a Shake, né? A Shake. Mas é interessante porque ela é a sabedoria pra um cara que não tem sabedoria, né? Que ele Sim. era uma criança. Pois é. Com um corpo adulto, mas criança. Não, mas ele é coragem, Sim, mas ele não tem a sabedoria, então ele precisa que ela acompanhe ele na jornada. Ah, sim, ela é a sabedoria dele, É. justo. Justo. Continuando o comentário dela, achei esse cast muito bem explicado e também muito divertido. Eu sou novata em relação a escutar podcast do Meia Lua. Como assim? Né? Fica... Ela tá com a gente e
0: faz mó cara. Encontrou gente na BGS e tudo mais me vem com uma dessa?
1: Né? mas ela fala que esse podcast do Costal do Mel fez ela se interessar em escutar os outros podcasts de mitologia e os outros do Meia Lua.
0: Olha só. Os outros Meia Lua, ok. Os outros de mitologia pode deixar pra lá que a gente é melhor. Ui... No...
1: Eu acho que ela fazou os outros nossos de mitologia, mas não tem problema, seu comentário foi
3: legal.
0: Ah, tá bom.
1: <risos> bom, agora eu vou ler um do
0: Pedro Alexandre, que começa com uma mensagem pro Caio, né? Que fala: Ah, que delícia de podcast, cara. <risos> Legend of Zelda é a minha franquia favorita. O primeiro que joguei foi Ocarina of Time, mas depois desse nunca mais parei. A análise de vocês está ficando incrível e muito divertida. Mal posso esperar pela segunda parte. Aliás, acho que vou achar o Templo do Tempo, puxar a Master Sword para ir pro futuro e ver o próximo.
1: <risos> Se você achar a Master Sword e for pro futuro, no futuro você vem e entrega ela pra gente, por favor. Por favor, né? A gente
0: coloca no... Na parede do Headquarters do Meia Lua também. Ou não, não vai ficar com o Bach isso, a gente vai ficar pra gente. <risos> é incrível como a Zelda, que ironicamente possui o Triforce da Sabedoria, pode fazer tanta merda em Ocarina of Time. Primeiro ela te manda juntar todas as pedras espirituais, te dá ocarina e te manda ir no tempo do templo, abrir a porta e dar de mão beijada o que o Ganondorf queria. É, foi exatamente o meu
1: comentário, cara. É genial, né, cara? Mas tudo bem, a gente entende porque o jogo não ia andar se ela fosse realmente sábia no jogo, né? E ela era criança também, né?
0: É, ela acorda a Triforce da sabedoria quase que no final do Ocarina of Time só. Depois, ela faz a segunda pior merda, que é te mandar para o passado com uma desculpa esfarrapada e cria três linhas temporais diferentes que resultam em um caos enorme. Essa moça precisa pensar melhor antes de fazer algo.
1: <risos> o nome verdadeiro da Zelda é Miyamoto. É minha <risos>
0: Descobri, ele não é o Link, né, cara? Ele é a Zelda. Também acho muito legal a parte do castelo do Ganodorf, que quanto mais você sobe pelo castelo, mais forte e alta fica a música. Até que você chega no último andar e encontra o Ganondorf tocando a música no órgão. Muito foda essa cena. Eu não
1: lembrava dessa cena. Você não lembrava? Essa cena é muito legal. Não, eu lembro de ter gostado é. dela na época, mas eu não lembrava dela por conta própria. Eu precisei é. ler o comentário dele.
0: É, uma escada... aquela escadaria
1: em espiral do finalzinho. É muito ah, legal.
0: Sim. É, vou aproveitar a vontade e jogar um pouco de Zelda.
1: Excelente podcast, pessoal. Um abraço. Pô, valeu. É, me deu vontade de jogar Zelda também, mas eu não tenho tempo no momento.
0: Pois é. Eu, vou... eu parei pra jogar o Spirit Tracks, que eu não tinha terminado ainda. Tava na minha...
1: Listinha de to-do. Agora, quanto é esperar o, a parte 2, eu acho que vai ter que esperar um pouquinho. <risos>
0: eu acho que vai ser mais rápido você procurar Master Sword mesmo,
1: cara. <risos> <risos> Bom, temos um comentário aqui do Emanuel e ele começa com: Zelda? Cara, Zelda? Cara, Cara, <risos> Sério? Que no mês do meu aniversário vocês fazem um cast sobre Zelda? O que é isso? É porque eu não pude ficar com o livro do sorteio. <risos>
0: <risos> para quem não sabe, o avatar dele nos comentários é o link. É o link. Então, não sei que tipo de babaca deixa o link como avatar, nunca
1: vi isso. É, o pede para alguém desenhar ele como link também. É, puta
0: é... merda, é só babaca mesmo.
1: <risos> ele vem aqui com continuou com zoeira, caras. Zelda tem uma mitologia muito foda e já tava na hora de alguém falar sobre ela. É verdade. Né? A gente enrolou bastante, inclusive. <risos> Sobre o cast, ele continua aqui, falando... A lenda de Zelda é foda. Toda essa história maluca que o Miyamoto vem contando durante esses 30 anos é simplesmente épica. Minha cabeça explodiu depois que notei como alguns dos jogos têm ligação tão forte como o Pássaro Vermelho. E ele fala que o dele chamava Barão Vermelho. Eu não sei se o dele, uhum. um que ele tinha na vida real, ou se ele chamava o do Skyward Sword de Barão Vermelho, mas tudo bem.
0: Ia ser engraçado ele conversando com o pássaro dele do jogo.
1: Ia. Yeah. É yeah. verdade. <risos> As Ilhas do Céu, que se não me engano, parecem em cinco jogos... E é claro, as roupas verdes, que o Link só é chamado de herói da lenda, nas Veste. Uhum. Ele fala que vai parar por aqui, porque se deixar, ele passa o dia todo falando sobre esses joguinhos. <risos> e ele acrescenta aqui uma curiosidade sobre a Master Sword, que... Que a Master Sword foi feita numa bigorna, uma bigorna de verdade... Agora eu não entendi esse comentário, cara
0: Não, é que, ele, é que a gente falou que ela foi criada pelos deuses e tal Aí é que eu discordo de você, cara A Picory Blade, que é a Force Sword Ela foi feita numa bigorna, foi feita
1: pelos Picores A Master Sword, ela foi criada pela Hylia Ah, tá, entendi o que você tá falando é. Ele tá falando do, da Forja, da Espada da Original Que é, digamos assim, a ancestral da Master Sword Eu acho que é isso Entendi ou ele tá falando uma coisa
0: completamente diferente e a gente não entendeu o comentário. E depois ele fica repetindo bigorna umas 30 vezes.
1: É, exato. Eu não vou ler. <risos> 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 Bom, e já que foi seu aniversário, feliz aniversário, cara. Aê! É, só pra finalizar e agradecer aqui, a Van mandou um e-mail pra gente. Fala que gostou muito e que ela adora os jogos, mas que ela começou a jogar dos... Dos mais novos, né?
3: Uhum.
1: Sobre mitologia... E, e, ela, é, e ela sugere o tema da mitologia de Narnia, eu falei pra ela no e-mail já que eu ia, que eu ia começar a ler, então eu só tô deixando oficializado que a gente vai ler o, os livros e, e ver o que, que a gente consegue fazer com esse, ah, essa eu, história. Eu já li, eu topo. Então, beleza. <risos> então, daqui, até daqui a um ano, quando a gente fizer o de Narnia. Isso. <risos> A gente promete que sai antes do próximo de Zelda. Eu não prometo oh, nada. Eu não prometo nada.
0: <risos> fazer um agradecimentozinho ao Ivan, que também comentou. A gente conversou com ele pelo, direto ali pelo post. E a gente queria fazer os nossos votos oficiais aqui de melhoras. É, e recuperação para o Paulo Campos, que sofreu um acidente aí. Cara, que a gente puder ajudar animando aí com, com os programas, conversando... Pô, cara, que, que você melhore logo e... Realmente, a ideia dos point and clicks que o Renato deu é uma excelente ideia. para você ter alguma coisa pra jogar enquanto isso. É. E treina a mão esquerda, cara, porque... Pô, ficar aí parado em casa é meio tenso, né, cara? Você precisa treinar a mão esquerda também.
1: <risos> <risos> ah, caramba. As pessoas acham que eu vou falar alguma coisa séria, né? Não, não existe isso. <risos> Bom, só lembrando aí pra vocês clicarem no, no nosso site lá, em todos os posts que a gente tiver para dar muitos views pra gente isso. e pros nossos parceiros da Fábrica Nerd da Zillion Games e pros nossos amigos ali da Aviatoys ou pix, School Pixel Art e é isso aí.
0: Isso aí. Comprem camisetas do Mealu e Caneca que parte da verba vem pra gente. É isso.
1: Aí. aí vocês financiam a nossa ida pra BGS.
0: Uhul. Estão convidados a chegar lá e nos dar um abraço. Eu abraço todo mundo que quiser abraçar, desde que abrace o caio por trás depois.
3: <risos> <risos>
1: ok, por agora chega.
3: Tá tchau, bom, tchau. <risos>